0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十三集《鹬蚌相争》。在节目开始前，先提醒大家一下，本集节目和上一集有非常密切的关联，建议大家可以先补齐或是复习一下再开始收听。因为这集出现的人名比较多，所以按照惯例也会有图表。我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目的重点只有一个，那就是官原之战。我所采用的参考资料主要是来自胡伟泉老师的作品《封城，细君与官原之战》，非常推荐大家可以阅读这本详细的著作。由于主战场的细节在史料中保存很少，大多都是野史或是江户时代流传下来的故事。真实性有待商榷，所以我会更聚焦在战前所发生的一系列事件。希望大家听完这集节目以后，能够了解这场战争是如何走向最后的结局。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在朝鲜战争和丰臣秀次事件之后，泰格秀吉抱憾而终。最让他放心不下的，就是年仅6岁的小儿子丰臣秀赖。他的担心不是没有道理的。因为丰臣秀吉是平民出身，并不像其他武士家族有庞大的亲族可以提供后盾，也没有世世代代侍奉丰臣家的普代家臣。一旦他这位老大哥过世以后，地方大名和旧部属们一定都会趁机扩大自己的政治势力，这乃是人之常情。只不过牺牲的很有可能就是年幼的秀赖了。丰臣秀吉当然清楚这一点，所以他在晚年提拔的两位大名，就是他最后的希望了。第一位是被分封到加贺国，领地大约有80万担收入的前田利家。秀吉为什么非常信任他呢？首先，他们两位结识的很早，早在秀吉刚被提拔为足轻队长时，他们就已经是有互动往来的朋友了。虽然在本能寺之变爆发时，前田利家隶属财田胜家麾下，但是当他老板与秀吉反目成仇以后，他还是在关键时刻选择帮助秀吉，在战场上起到了不容忽视的作用。最后也是最重要的一点，重用一位曾经一起在织田信长手下打拼的同事，可以带来正面的形象。前田利家的辈分、声望和人脉，都可以协助丰臣秀吉安抚过去一大票织田信长的旧部属，对于稳定政权相当有帮助。至于第二位德川家康，就是大家熟悉的老朋友了。自从被转封到江户城以后，他的实力可以说是有增无减。在吸收关东地区的养分以后，已经成长为一棵参天巨木，足以庇应许多武士家族了。只要有他在，想要稳定住东日本的政治局势就没有太大的问题。而且在朝鲜战争以后，没有实际跨海入侵的德川家保留了更多的实力，与西日本各大名连年用兵的情况形成了强烈的对比，这也为之后的战争结果埋下了伏笔。这两位大名的背景有着极大的差异。所以，丰臣秀吉原本的打算就是让他们两位相互制衡，也压制住其他实力较弱的大名。而且，这两位的年纪也都不小了。秀吉的预测是，等到丰臣秀赖长大成人以后，他们都已经过世已久，并不会成为倚老卖老的威胁。不过，很可惜的，这一点他是完全猜错了。结局我们留到下一集再揭晓。当然，要维系政权也不能只靠这两位。实际上，秀吉在晚年重用的五奉行和五大佬都签署了文件，宣誓团结一心，辅佐封臣秀赖，而且不能够私自结盟或是缔结政治联姻。这道理也很简单，现在大家都是封臣政权底下的一份子，有什么特殊原因会需要结盟呢？轻则结党营私，重则谋反叛乱，岂有不约束的道理？不过很遗憾的是，这样的宣誓一点效果也没有。在秀吉过世以后不久。德川家康就先后与三位大名结为亲家，其中包括了秀吉一手提拔的武将福岛正则，以及在东北实力强大的大名伊达正宗。这等于是公然违反了秀吉定下的规矩。当消息传出来以后，前田利家很快就察觉到不对劲，亲自登门直问德川家康，要他给出一个交代。就连其他几位武大佬和武奉行也都一同谴责家康，局势一下子变得十分紧张。然而，就在此时，德川家康手下的武将为了避免老板发生危险，火速带兵赶往平安京，这让前田利家多少有点顾忌。说到底，他也不想要看到局势恶化，最后演变为内战，于是就只有要求家康再次宣誓效忠丰臣秀赖。整起事件就这样不了了之了。不过，虽然前田利家愿意暂时搁置争议，但不是所有人都愿意就这么算了。石田三成就是其中立场最鲜明的一位，他一直都自诩为秀吉最信任的行政官员，在他看来，现在就是回报丰臣家的最佳时机，因为很明显的，丰臣政权必须除去这个可能的威胁，才能确保秀赖的接班之路顺畅。于是，他开始与其他几位武大佬联系，只要准备妥当，马上就能够透过众人之力，一同压制住德川家康。只可惜，人算不如天算。石田三成精心策划的布局，终究还是敌不过命运。因为不到两个月后，在辈分和实力上唯一能够与德川家康匹敌的前田利家，就在他的住所病逝。原本平衡的局面随即就被打破了。如果德川家康是安分守己的敦厚之人，那眼前的危机也不是什么大问题。但是偏偏他胸怀天下，早已幻想过无数次成就霸业的美梦。自从小木长久手之战以来，隐忍多年的野心终于找到一个破口释放出来了。不过，当潜藏的冲突浮上台面时，倒不是因为德川家康做了什么，而是丰臣政权当中的文武两派人马正式翻脸。事情的起因当然还是要追溯到入侵朝鲜的那场战争了。当时远征的日军主要由两位武将率领，也就是上一集提到过的小西行长和加藤清正，前者是愿意妥协的主和派。而后者是更激进的主战派，两个人在战略上有着严重的分歧。偏偏小溪行长又和石田三成的关系不错，很自然的就得到了不少帮忙。尤其在第二次入侵朝鲜时，因为战事进行的并不顺利，许多武将都受到了丰臣秀吉的责备与处罚，但是石田三成等人却步步高升，爬到了那些远征的武将们头上，这一口气他们更是咽不下去。如今能替石田三成撑腰的丰臣秀吉和前田利家都已经入土为安，当然就是报仇泄愤的最佳时机了。就在前田利家过世后的第四天，以加藤清贞和福岛正则为首的武将们大胆的闯进了石田三成的住所，打算将他除之而后快。不过早一步获得消息的石田三成还是提前离开了大阪城。但是问题来了，他还能去哪呢？俗话说得好。最危险的地方就是最安全的地方，所以他离开大阪以后，直奔平安京附近的福建城。而负责看守这座城池的，不是别人，正是他处心积虑想要打倒的德川家康。当追杀石田三成的武将们抵达城下，纵使有满腔的怒火，也只能忍下。毕竟他们也不敢公然动武闯进去。若是为了杀掉石田三成而得罪德川家康，那就未免有点顾此失彼了。在政坛打滚多年的家康。虽然明白石田三成对他来说终究是个祸患，但还是没有让加藤金正等人真的闹出人命来，只是命令石田三成剃发谢罪、退出政坛而已。这起事件就暂时宣告落幕了。想当然，石田三成绝对不可能心服口服。从他的视角来看，当年在朝鲜战争当中，他所执行的都是老板秀吉的意志，忠心耿耿的他又有何罪呢？反倒是那位德川家康，公然违反秀吉定下的规矩。竟然还好意思逼他下野，真是岂有此理！于是退隐后的他，透过好友小溪行长联络上了五大佬之一的毛利辉元，因为在前田利家死后，他就是最后的希望了。手中握有八国领地的毛利家，算起来也曾经是一方之霸。正值壮年的家族领袖毛利辉元，也颇有问鼎中原的野心，因此他很快就开始为反抗德川家康做准备了。不过，在敌人露出破绽以前。毛利会员是不会公然展现出敌意的，甚至他还和德川家康交换了誓约，承诺都不会对彼此发起军事行动。从后见之明来看，这就只是空口说白话而已。只是在那个当下，谁也没有想到冲突将会来得如此迅速。纵观当时的局势，对德川家康来说是顺风顺水，因为在五大老之中，前田家的继承人前田利长并不像他的父亲德高望重。而且还被卷入了一桩暗杀德川家康的阴谋之中，自认被冤枉的他，差一点就要和德川家康拼个你死我活。最后是在家臣和老母亲的劝说之下，他才决定示弱。而他那位识时物的老母亲也自愿前往德川家当做人质，双方最后才顺利化干戈为玉帛。德川家康对此非常满意，因为以战国时代的运作逻辑来看，这就是一种服从的表现。德川家康在政坛上的地位又更加稳固了一些。另外一位武大佬宇喜多修家也非常不巧的在这个时候面临了家族内部的纠纷，给了德川家康一个出手干预的机会。虽然纠纷最后成功弥平，但是许多老臣也都离开了宇喜多家，家族向心力严重不足，能够制衡德川家康的力量又更弱了一些。到了这一刻，德川家康唯一需要处理的。就只剩下最后那位被转封到东北地区的武大佬上山景胜了。西元一六零零年春天，德川家康派出代表丰臣政权的使者，前往东北责问上山景胜为何迟迟不肯上落觐见丰臣秀赖。平心而论，这确实是一个值得被批评的点，因为在当时的日本，作为部署就应该定期拜访主公进行汇报，否则就会被怀疑是否在领地内做谋反的准备。不过，上山谨慎真的对丰臣秀赖怀有二心吗？答案应该是否定的。他之所以没有准时上落，单纯只是因为领地真的需要他留下来好好整顿一番。就如同前面所说，上山家两年前才从越后被转封到陆奥地区的会津，而且不久后又为了参加丰臣秀吉的葬礼来回奔波，确实是分身乏术。然而规矩就是规矩，不管你有多大的苦衷，作为部下的本分还是得遵守。在无奈之下。上山景胜只好答应在同年秋天上落，没想到德川家的使者态度非常强硬，依然再三催促。这下子，上山景胜手下的一名重臣直江兼续就忍不住了，他写下了一封言辞慷慨激昂的书信回复德川家康，被后人们称为《直江状》。在信中，他直指德川家康不近人情，又指控在丰臣秀赖身边有小人进谗言毁谤上山家，态度相当不客气。可想而知，德川家康看到以后，当然火冒三丈。现在他可是全日本失职最大咖，哪里轮得到一位大名的家臣来教训自己呢？正好他也想借机削弱未来潜在的敌对势力，于是他奏请丰臣秀赖，以不尊重丰臣政权为罪名，出兵讨伐上山家。他的如意算盘是，一旦发出正式的征召令，至少东日本的大名都必须响应，谁不愿意服从自己的权威，就一目了然了。颇有当年丰臣秀吉攻打小田原城的影子。接到命令的东日本大名们都知道，必须得给德川家康这个面子，因为他不仅是实力最强大的武大老，而且出征上山家又获得了丰臣秀赖的许可，算得上是师出有名。所以很快就集结了一支庞大的军队，兵分五路展开对上山谨慎的攻击。而德川家康本人则是回到了居城江户，在后方进行全面的调度。没想到，就在此时，一则令他震惊的消息从晋畿地区传来：以石田三成为首的五奉行竟然联合发表了一篇声明，细数德川家康在丰臣秀吉死后的诸多专权行径，其中当然也提到了攻打上山家这一项。这下子事情就大条了。本来是代表丰臣政权出征的德川联军，现在反而成为了私自行动的乱臣贼子。要是不把这张标签撕下来，恐怕各地大名都将群起而攻之。更令他意外的是，毛利辉元竟然已经和石田三成秘密达成协议，决定联手推翻德川家康的霸主地位。而最直接有效的方法，当然就是赶快夺回大阪和福建两座城池了。虽然德川家康在出兵上山家以前，就任命手下大将死守福建城，但是他当时防备的只有石田三成，并没有想到已经交换誓约的毛利辉元，竟然如此大胆的背叛自己。一时之间也无法确定到底有哪些大名已经加入了敌方阵营，形势相当严峻。想到这里，德川家康也不得不改变战略方针了。眼前最重要的目标就是夺回近畿地区，只有确保丰臣秀赖在自己的手上，才有最后号令天下的筹码。毕竟，不管是从石田三成还是德川家康的角度来看，他们都相信自己才是代表丰臣政权的唯一立场。那当然，控制秀赖就变得至关重要了。不过，问题来了，东日本大名们都已经集结到关东，准备对上山家发动总攻击，难不成就这么算了吗？要是德川家康率领大军倾巢而出，在近畿地区血战之时，上山景胜率军南下直取江户，又该怎么办呢？经过一番深思熟虑以后，德川家康决定留守江户，观察局势的变化，并且下令让东北方的伊达政宗和最上一光两位大名积极应战上山家。从后方牵制住这一支潜在的敌人。至于其他一起东征的大名们，则是接到了立刻掉头反攻的命令。这一刻，所有人都在与时间赛跑。另一边，毛利辉元在短短五天之内就攻下了大阪城，德川家大将鸟居元中也在福建城被攻陷以后自尽。官原之战自此正式爆发。由于石田山城联络组织起来的联军在地理位置上位于西边，通常又被人们称为西军。而跟随德川家康一起攻打上山锦盛的那支联军，当然就是东军了。这种场面大家应该也不陌生了。开启战国时代的应人之乱就是类似的情况，只是在相隔一百多年以后，又是这样一场大战要来决定日本的命运。在攻下大阪城和福建城以后，西军快速控制住紧急地区，室田山城凭借着这股气势，向全日本各地的大名发出了共同讨伐德川家康的命令。他的战略目标非常清楚，就是要尽量拖延东军反攻的进度。只要西军牢牢掌控晋击，就有机会和上山景胜联手入侵关东，彻底击垮德川家康。然而，事情并不像石田三成想象的那么顺利。就算是在晋击地区，也有许多大名和德川家康的关系不错。虽然他们因为毛利辉元大军压境而暂时表示服从，但是这并不代表完全的忠诚，就好像是一颗不定时炸弹。随时都有可能从内部引爆细菌的战略布局。不过，头头已经洗下去了，眼下的当务之急还是阻挠东军的集结。恰好上田城城主真田昌信和石田三成关系匪浅，当他得知即将爆发大战时，马上就决定站在石田三成这一边。有些人可能会想，他真田家领地又不大，能够怎么影响战局呢？原来，在出征上杉家的队伍当中。有一支主力部队是由德川家康的第三个儿子德川秀忠所率领。在东军快速展开反攻时，德川秀忠接到的命令是制服与石田山城亲近的真田家。如果能够不战而屈人之兵，那当然是最好的结果。所以德川秀忠非常积极地想要劝降真田昌信。没想到真田昌信早已选边站，他表面上释放出愿意和谈的讯息，实际上却在不断加强守城的准备。等到德川秀忠终于领悟到对方毫无诚意时，就接到了一封来自江户的信。他的父亲家康下令立即更改目标，要他以最快的速度赶往近畿地区。这一次攻打上田城的军事行动才提前宣告结束。为何家康会如此急迫的更改战略呢？难不成东军在前线遭遇了什么麻烦吗？不不不，情况正好相反。东军的前锋大将福岛正则只花了三天的时间，就攻下了隶属于织田家的齐富城，随时可以继续西进。这样异常顺利的结果，就是德川家康非常担心战争很快就会结束，因为一直到现在他人都还在江户呢。如果消灭石田三成的是过去丰臣秀吉提拔的武斗派，那不仅他这位总帅脸上无光，未来想要彻底消灭丰臣政权，也会面临不小的阻碍。这就是他让德川秀忠抛下上田城不管的真正原因。他不仅焦急地催促儿子进军，就连自己也是一刻都没有耽搁。他心想，既然上杉景胜已经暂时被伊达政宗给牵制住，那他就没有什么好顾虑的了。在清点人马以后，德川家康以令人难以置信的速度奔赴前线。根据史料的记载，他在十天之内就带着大军移动了三百多公里，比当年秀吉赶回晋畿和明治光秀决战时还要快上许多。而这样果断而目标明确的行军，也成功弥补了德川秀忠缺席的劣势。石田三成这边在得知齐富城陷落以后，也是震惊万分，急忙赶往第二道防线大原城。这里和东军占领的齐富城仅仅相隔了不到二十公里远，随时都有可能爆发另外一场大战。面对如此紧张的局势，石田三成只能下令西军坚守阵地，争取时间让宇喜多家和毛利家的援军抵达。所幸东军并没有立刻发起进攻，因为这个时候的家康还在带着大军赶路。等到他抵达前线时，毛利家的援军也已经抵达大原城西方不远处的制高点南宫山。如果单就军队人数来看，东西军双方势均力敌。然而实际上，德川家康这边已经掌握了两张王牌。第一张王牌就是毛利家的重臣吉川广家，因为毛利辉元背叛德川家康这件事情，其实并没有充分和家臣们讨论。所以，其实家族里也有不少杂音出现。吉川广家就是认为此举不妥的代表人物。根据他个人的判断，德川家康的实力还是远远高于石田三成的。要是战败，毛利家祖宗留下来的基业将会毁于一旦。身为毛利家旁系分支的他，实在不愿意冒这个险，于是就私自和东军取得了联系。他向德川家康表示，毛利会员并无二心，所以就算他们毛利家的军队会抵达战场前线。也不会真的参与战斗。希望家康在战后能够对毛利家从轻发落。当然，这是他个人的立场而已。其他毛利家的武将并不知情，一直要等到战争爆发以后，他们才会得知真相。不过，到时候也已经太迟了。那么，第二张王牌又是谁呢？是丰臣秀吉的养子兼外甥小早川秀秋。这位年仅十八岁的青年，因为尊贵的身份而获得了规模不小的领地和军队。他带往官员战场的士兵数量在西军当中排名第三，可以说是一支关键的武力。但是问题来了，为什么他最后会选择站在德川家康这一边呢？原来在入侵朝鲜期间，丰臣秀吉为了更直接掌控战事的进行，暂时征收了小早川秀秋在九州的两国领地，并且还交由石田三成来管辖。在丰臣秀吉死后，因为朝鲜战争宣告落幕，所以在德川家康的协助安排之下。小早川秀秋终于拿回了原本属于他的领地，可以想象，在他心中，对石田三成和德川家康这两位的好感度高下立判。除此之外，德川家康也一如往常的善于收买人心，他开出了丰厚的条件，答应未来会让小早川秀秋接任关白。而石田三成这边却误判了局势，并没有花心思去笼络他，这大概就是他最后选择倒戈的真正原因。手上握有这两张王牌的德川家康，虽然迟迟等不到儿子德川秀忠的部队，但是他认为以目前掌握的情报来看，西军防线不堪一击，随即就下令让大军准备在隔日清晨发起进攻。得知东军动向了石田三成，决定弃守大元城，因为这座城池规模不大，无法容纳上万名将士，就算采取守城策略，也未必能够取得优势，反而机动性会大幅受到限制。于是，西军就趁着夜色掩护，转移到了更西边的关原布阵。在战场上，西军正面迎战的主力由石田三成、大谷吉继、小西行长和宇喜多秀家四位大名组成。从九州远道而来的岛津义弘殿后，兵力最多的毛利家则是在南宫山上随时准备支援。就在此时，小早川秀秋的部队来到了关原附近的一座小山丘上，赶走了原本驻防在此的西军将领。虽然这样的行动非常可疑，但是神经紧绷的细菌已经把注意力都放在了随时可能进攻的东军身上，并没有做出任何防备。等一等，那细菌实力最强大的大名毛利辉元本人呢？此时的他还坐镇在大阪城立，原因有三个：第一，对他来说最重要的其实是撞到毛利家的势力；比起官员战场，他更在意的是其他地区。打从他参与这场战争开始。他就已经趁机大举入侵四国地区，试图扩大自己的领地。假如后方的毛利军队需要帮忙，那么大阪就是一个能够随时支援的绝佳位置。第二，他并不认为这将是一场快速分出胜负的总决战。假如西军落入下风，保留实力的他还能继续长期抗战。第三，他其实还在拔草测封向。倘若西军战胜了德川家康，那他就会趁机落井下石。但是如果石田三成彻底的失败了，那他将会把一切的责任都撇得干干净净，以毛利家家督的身份和德川家康和谈。可想而知，这种有所保留的态度影响了整场战争的走向。如果以上帝视角来看，在官员即将爆发的这场历史性战役，打从一开始就已经注定了结局。虽然东军因为德川秀忠迟迟未到而短少了四万兵力，但是他们的目标相当一致。就是在战场上狠狠的教训石田三成，以泄心头之恨。而那些没有和石田三成有过节的其他人，如果不是德川家康的亲信武将，至少也获得了战后封赏的承诺，战斗意志非常高昂。有些人可能会想，石田三成和小西行长等人不也是打着守护丰臣秀赖的大义名分，决心要消灭德川家康吗？难道他们就没有发挥激励人心的作用吗？很遗憾的是，还真的没有。在西军阵营的大名之中，兵力排名第一的毛利家有内鬼，排名第二的宇喜多家因为之前发生的家族内讧向心力不足，而排名第三的小早川秀秋已经决定要倒戈。真正愿意拼死奋战的西军大名们反而兵力较少，看似壮盛的军容其实就是一盘散沙。果然，当隔天早上战争爆发以后，一切的问题全部都显现出来了。在东军步步进逼时，本该立即支援的毛利家在山上发生了严重的争执，因为吉川广家正在履行他对德川家康的承诺，打算按兵不动。另外两位毛利家将领本想带兵下山，但是也察觉到了不对劲，前去质问吉川广家为何不行动。等到他们得知真相时，山下的官员战场早就已经分出胜负了。大战爆发的那天早上，西军一开始还能够取得些微的优势。成功击退了东军前几波的进攻，但是当他们正专心对付前方的敌人时，等待已久的小早川秀秋带着精力充沛的军队冲下山坡，从侧面对西军发起了突袭，情势一下子就扭转了过来。雪上加霜的是，大谷吉继指挥的部队之中，竟然也有好几名西军武将私下加入了东军，所以小早川秀秋的倒戈就像是骨牌效应一般，完全摧毁了西军的士气。开战以后不到三个小时，大谷吉继就一败涂地，在战场上悲愤的自尽。与他一同奋战的部队也全数被歼灭。紧接着，石田三成、与喜多秀家和小西行长也遭遇了相同的命运，恐慌情绪完全蔓延开来。等到岛津一弘准备支援时，正面战场已经全面溃败，他只能带着亲信杀出一条血路，向东南方展开逃亡。大约是在中午过后。官员战场上的战斗就渐渐停了下来，西军的土崩瓦解就是最后的结局。参与战斗的西军大名们纷纷展开逃亡，而没有实际参与作战的毛利家也选择明哲保身，立刻撤军。决定日本未来几百年命运的官员之战就这样戏剧性的落幕了。接下来的几天里，虽然石田三成和小西行长都尝试过逃亡，但是以他们的知名度和东军对他们的怨恨，又还能逃到哪里呢？不久之后，他们都双双落网，被带到平安京斩首示众，总算是给那些心怀怨恨的武将们一个交代。德川家康的地位也稳固到不能再稳固了。当消息传回大阪城时，毛利会员才终于明白，他这辈子是没有机会争夺天下人的地位了。德川家康就是那位笑到最后的战国大名。不久之后，毛利会员就接到了东军送来的劝降宣告，这也是他曾经沙盘推演过的剧本。既然石田三成组织起来的西军已经无力再战，那他独自掌控丰臣秀赖又有什么意义呢？于是他果断地开出了投降的条件：只要德川家康承诺战后不会清算毛利家八国领地一分不少，那他就愿意立刻撤军，把大阪城和丰臣秀赖一起归还。虽然负责交涉的东军使者同意了这个条件，但是自始至终，家康本人都没有真正答应。他以为一切已经安排妥当的毛利会员就这样撤离了大阪城。两个礼拜以后，德川家康宣布大幅缩减毛利家的领地，将其中的六国都给收回，只让毛利会员保留了四分之一。因为从西日本各地传回来的情报都显示，毛利会员根本就是这场战争的幕后主谋。他为了拓展家族势力而不惜大动干戈，石田三成充其量只是被他利用的棋子而已。要不是因为他曾经位列五大佬。再加上官员之战里毛利家真的按兵不动，恐怕德川家康绝对不会就这么算了。另一位武大佬上杉景胜面临了类似的命运，在官员之战结束以后，他非常清楚一切的抵抗都没有意义了。虽然在史料当中从未找到他与西军勾结的证据，但是，一旦德川家康整顿好近畿地区以后，早晚都会调动大军来收拾他。千万别忘了，几个月前他就已经因为没有及时上洛而惹祸上身。现在的情况只是变得更糟糕而已。于是上杉景慎保留了家族最后的尊严，在同年秋天按照原定计划上落觐见封臣秀赖，接着又向德川家康负荆请罪。最后上杉家的领地也只剩下了两国，引来了家道中落的结局。另外两位大名宇喜多秀家和岛津一弘就是逃亡比较成功的了。岛津一弘在西军溃败之际反其道而行，往东南方杀去。虽然一路上损兵折将，但是最后还是和残余部队抵达海岸边，辗转搭船逃回了九州。而宇喜多秀家在走投无路的情况下，也选择来到九州投奔这位老战友。但是面对德川家康庞大的政治影响力，岛津义弘算是汲取了当年岛津家被丰臣秀吉武力镇压的教训。他积极地寻求和平的可能，最后宇喜多秀家就成为了他谈判的筹码，在转交给德川家康以后，被流放荒岛。度过了漫长的余生。与丰城秀吉相比之下，德川家康对于潜在政敌的做法更加冷酷无情。但也正是因为秀吉并没有彻底拔出政敌的根基，才导致丰城政权在十几年内就沦为空壳。德川家康大肆清算西军大名以后，获得了不少分封土地的空间。在战前，他曾经允诺众将士的奖赏，虽然可能数字和规模有所出入，但是大致上都如实兑现。这就是过去几百年来武家政权能够屹立不摇的根基。那些曾经被丰臣秀吉提拔的武将们，被转封到距离江户遥远的西日本；而从近畿地区到关东这块核心地区，则是大部分都交给了德川家康的亲信大名们，成为江户政权最坚实的屏障。当然，在这个过程中，德川家康也趁机没收了丰臣家的经济命脉，包括了经营矿山和商业港口等等。从此以后，德川家不管是在经济还是军事实力上，都能够完全碾压封城政权。有些人可能会想，为何德川家康不趁着情势大好，一举消灭掉封城秀赖呢？因为本质上，官原之战只是一场封城政权内的派系战争，并没有推翻封城秀赖的共识。德川家康只是幸运借由这次战争扩大了自己霸主的地位而已。假如他现在就要犯上作乱，那很有可能会面临不少大名的反弹。以他沉着而冷静的作风，这并不是一个好的选项。反正现在秀赖不过只是一位不到十岁的小朋友，留着他当傀儡当然也没有任何坏处。在最后必须痛下杀手以前，先慢慢清除掉潜在的威胁，这才是德川家康的政治哲学。当然，如果什么也不做，那就别指望大家会突然改变想法，抛弃封城政权了。德川家康非常清楚，在讲求名分的日本。统治正当性是和实力一样重要的东西，于是他决定将脑筋动到了最重要的头衔上。自从丰臣秀次死后，关白这个位置一直都处于空缺的状态。虽然按照丰臣秀吉的安排，应该是要等到秀赖成年以后再由他来继承，但是德川家康可不这么认为。还记得吗？当年丰臣秀吉从武摄家那里获得这个身份时，就曾经答应过，将来某一天会重新交还给他们。但是很明显。只要丰臣家一直后继有人，这一天就永远不会到来。于是德川家康决定当机立断，建议朝廷赶快任命九条家出任官白。这样一来，丰臣秀赖就失去了这个头衔带来的政治影响力。但是不管怎么说，但是不管怎么说，现在德川家康在名义上就是丰臣秀赖的臣子，该怎么扭转这个局面呢？本来说自己出身藤原氏的家康，现在立刻改口说自己是源氏后代。请求天皇册封他为真夷大将军，并且在根据地江户开设了日本历史上的第三个幕府。从此以后，日本各地的大名渐渐意识到，只有跟着德川将军，未来才有前途。丰臣政权在人们心中的重要性也就一天一天的降低了。西元1603年，虽然丰臣秀赖依然健在，但是安土桃山的时代已经成为了历史上被翻过去的那一页。属于德川家的江户时代正式揭开了序幕。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，